0: Muy buenos días a todos, bienvenidos hermanos, yo soy Jonathan Murcia y vamos por el día 49 en el libro de Proverbios, en la sabiduría divina del libro de Proverbios. El día de hoy vamos a, a leer y a meditar el 5 capítulo 5 versículo 14, que dice, he estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Aquí parece ser que ya Salomón está expuesto. Ya la gente lo, lo ha confrontado, lo ha expuesto, lo que lo, la mayoría de comentaristas bíblicos dicen. Pero un principio importante acá es que muchas veces tu pecado, específicamente este sexual, muchas veces queda expuesto. Por más que tú quieras taparlo, hay pecados que quizás te vas a llevar a la tumba, pero también vas a dar respuesta en el juicio final, ¿verdad? Ya vamos a terminar el día de hoy. Pero muchos pecados específicamente siempre van a quedar expuestos. Si hay justicia divina también en esta tierra. ¿Verdad? La palabra clave de hoy es adversidad, completa ruina, completa maldad, maldad, ra, adversidad. Pero antes de ver las consecuencias hasta donde ha llegado Salomón el día de hoy que nos está hablando es, ¿Cuáles son, han sido los consejos que nos ha dado Salomón? Los consejos amargos, le llamo yo. El primero nos decía, muchachos, miren, aléjense de la tentación, huyan. Así como José huyó de la esposa de Potifar, así como Pablo le dice a Timoteo, huye de tus pasiones juveniles, huye, por favor. Atención, decía Salomón, hijo mío, escúchame, por favor. ¿Verdad? Él decía, no añadan cuerpos extraños al cuerpo de Cristo. O sea, no añadan cuerpos extraños, no se acerquen a cuerpos extraños. Y hablamos hace días que no añadíamos nada externo al cuerpo de Cristo, porque lo va a rechazar el cuerpo. ¿Verdad? ¿Cómo se ve esto de cuerpos extraños hoy en día? Generalmente la infidelidad, y específicamente en parejas, la gente piensa que va a encontrar en el otro lo que la esposa no le dio, el esposo no le dio, ¿verdad? Y la gente piensa que va a resolver sus problemas emocionales con entregarse al placer sexual de alguien que sí lo pueda satisfacer mejor, quizás. Pero mucha gente, muchos testimonios se dan cuenta de que eso no es así, porque la desobediencia de Dios siempre trae consecuencias, sobre todo en la institución sagrada, que es el matrimonio. Al final los pegadores pagan bien caro esos pequeños raticos de placer, dicen grandes maestros como Bursey. Y bueno, en la cotidianidad se ve. Otro consejo que da Salomón es no desperdicies tus años ahí. ¿Cómo se ve eso hoy? Hoy vemos gente desperdiciando su vida completa. Yo he visto, tengo varios amigos que sus papás han muerto. Yo tengo un par, no, no varios, pero tengo un par que han muerto y cuando uno es cuando descubren que tienen hijos fuera del matrimonio tuvieron vidas dobles. Imagínense desperdiciar una vida doble. Imagínense. Hoy no, hoy no, hoy no. Eso se ve oculto y, y visual. Hoy quizás eh, no se ve como esclavitud o paga de muerte como se ve en el Antiguo Testamento, pero hoy se conduce a una esclavitud. Que hay que pagar pensión alimenticia, manutención de menores. Vas a tener hogares rotos, heridos, celosos, personas solitarias, enfermas. Porque otra consecuencia es la enfermedad también, la ruina. Uno, la ruina del bolsillo, decía el, el, el comentarista John Trapp, dice, aunque es un paraíso para los deseos, es un pe este pecado es un purgatorio para el bolsillo. Todo esto es todo lo que estamos hablando que nos dice Salomón. También nos aconsejaba Salomón que, este pecado eh, sexual también nos conduce a, una, a enfermedades, colapsos de salud, de una vida doble, engaños eh, a los demás, mentales, psicológicos, pero también a nuestra salud, enfermedades venerias, por ejemplo, se le llama hoy. La inmunidad sexual conduce a la enfermedad, a la enfermedad del alma y a la enfermedad del cuerpo. Es suficiente para quitarse al estrés de una doble vida. Es terrible lo que nos está diciendo Salomón. Y Salomón nos está encerrando en todos estos consejos para decirnos, wow, y que después al final era el rey. O sea, era el, pues cuenta que hoy es el influencer más visto de todas las redes sociales, de todos. Las personas que más siguen, que era el rey. Imagínate el rey con 700 esposas desobedeciendo específicamente a la ley de Moisés. Alguien lo habrá notado, alguien se lo habrá dicho también. Porque el Señor nos manda señales a través de personas, nos dice, oye, cuidado acá. Una vez se pone bravo cuando un amigo le dice, oye, no hagas esto, no hagas aquello. No hagas esto, no hagas aquello Y uno se pone bravo, ¿verdad? Porque el Señor está hablando a través de los amigos. Que están siguiendo la palabra del Señor. Y uno, no es que no escuche, es que uno tiene su corazón completo en la terquedad entregado ahí. ¿Verdad? Entonces, ahí, ahí, ahí se encierra el proverbio del día. He estado en completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. Chicos, miren, en medio de la sociedad, de la congregación, generalmente la gente cuando va hacia el pecado piensa que no va a quedar expuesto medio sospecha que puede ser la posibilidad es lógica pero piensa que no va a ser expuesto ese es nuestro pensamiento que nadie nos va a descubrir si lo hago, si hago las cosas así lo, si lo tramuyo así si, me, si hago todo esto así nadie me va a ver pero recuerda que el Señor no puede ser engañado un atributo de Dios es ese que está en ti como hablamos ayer y muchas veces nuestra Falta de dominio propio nos va a dejar expuestos. ¿Verdad? Sobre este comentario nuevamente de... En medio de la asamblea y en medio de la congregación, un comisarista apellido Paul dice que... Eh, casi que no hubo un arrepentimiento de Salomón aquí. Aquí, por ejemplo, no se ve. Porque una de las cosas que yo medito cuando veo estos Proverbios, bueno, Salomón se habrá arrepentido de, estas, de todas estas cosas que cometió, de todas estas consecuencias. Y este hombre dice que no. Dice que, que alguien que realmente se aparte de su pecado, de su, es como si se apartara del luto. O sea, es como, como si sintiera ese dolor. Nosotros no lo podemos saber, ¿verdad? Pero él dice, un hombre afligido por los tristes efectos de sus placenteras concupiscencias y atormentado de su propia conciencia. Es como si alguien estuviese de luto. O sea, como dice el otro comentarista llamado John Trapp, dice... Miserable de mí, qué bestia, qué demonio enloquecido he sido. He desperdiciado la gracia y la médula de mi querido y precioso tiempo, la flor de mi edad, la fuerza de mi cuerpo, el vigor de mi juventud, la totalidad de mi estado, en placeres pecaminosos y delicias sexuales. Quizás no pueden ver este arrepentimiento en Salomón, sino como que, ah, quedé expuesto, es lo que dicen algunos comentaristas. Yo quiero terminar con algo aquí importante. Yo les he venido diciendo de que, bueno, sí, estar en vergüenza ante la asamblea, ante la comunidad es grave, pero no hay nada más grave que estar expuesto al juicio del Señor, porque así como la gracia del Señor es lo mejor que podemos experimentar, la justicia también es lo más cruel, y lo más duro y lo más doloroso de enfrentar. En Lucas 16 nosotros vemos una historia interesante. Dice que eres un rico que vestía de púrpura, púrpura y seda. Y que organizaba banquetes todos los días. Y también había un pobre que se llamaba Lázaro, que estaba tirado en el suelo en la puerta de rico, con lleno, lleno de llagas, hambriento. Estaba tan indefenso, hermanos, que no se podía ni, ni, ni mover porque los perros le lamían las llagas, imagínense. Pero dice que cuando se murió, los mismos ángeles vinieron y lo llevaron al seno de Abraham. Después el rico también se murió y lo enterraron. Estaba en el infierno de tormentas. Dice la historia. En esa dice el rico: dice, Padre, por favor, compade, compadécete de mí. Manda a Lázaro a que me moje la puntica de la lengua. <risas> Qué alusión tan interesante. Pero Abraham le contestó: Acuérdate que tú recibiste todos los bienes en la vida y Lázaro no recibió más que males. Así que ahora recibe cosas buenas y tus tormentos. Además, hay una gran cima infranqueable entre nosotros y vosotros que hace imposible que se pueda pasar de aquí a allí. Entonces el rico le dijo, por favor mándale a la casa de mi padre donde están mis cinco hermanos que se les advierta de la verdad y no vengan a este lugar de tormento. Ya él se entrega. Vemos varios principios importantes acá. El ser vistos externamente en esta vida con grandes bienes materiales no es sinónimo de la bondad de Dios. No es sinónimo que tú estás con Dios, tú puedes... Tú puedes ser un gran hombre exitoso sin Dios, pero un gran hombre exitoso sin Dios es un fracaso. Es un completo y rotundo fracaso, ¿verdad? Porque la salvación es algo importante, de las cosas más importantes. Lo más importante es la semejanza con Cristo, pero lo segundo más importante quizás puede ser invertir en tu salvación. Invertir en los esfuerzos para que el Señor te vea con gracia. Si pudiésemos nosotros tener algo, es simplemente confiar en el Señor Jesucristo. Pero fíjense lo importante acá. Este hombre dice, por favor, manda a alguien a que a mis familiares les diga la verdad. Y Abraham contestó, ya tienen a Moisés y a los profetas. Dile que, que, que le presten atención. Y el rico siguió suplicando, eso no es bastante, eso no es suficiente. Si se les aparece un muerto se arrepentirán y habrán contesta con esta frase tremenda. Si no hacen caso de Moisés y los profetas, tampoco se convencerán si resucita un muerto. Ojo con lo que acabo de leer, porque esto es Cristo. Si no pueden confiar en la ley de Moisés, en el cuidador, en la palabra de Dios, así vean un muerto resucitado, no van a confiar. Están fritos. Están listos. Y esta es la consecuencia más grave. No es que nos vea la asamblea o que nos vea eh, la congregación o que, que la gente se entere en de un chisme. No, no, no. Es ante el Señor. Esto no tiene que dar esperanza. Uno, no importa lo que diga la gente externamente, lo importante es lo que vea el Señor. Y dos, no importa si tienes muchos aplausos o si ocultas tu pecado. Es que está viendo el Señor. Que llega un punto en el tu conciencia está tan cauterizada, tan oscura. que no, ni, Así si veas un muerto resucitado. O sea, así si veas a... Así veas los milagros del Señor Jesucristo. No vas a poder verlo. Qué terrible juicio sería eso. Eh, con eso quiero terminar. Eh, mucho que meditar, ¿verdad? Señor, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Dios, porque es un medio de gracia, Padre. Perdón, perdón Señor, por, por mi pecado, por nuestro pecado, por el pecado de quien escuche. Señor, ayúdanos. Ayúdanos simplemente a ver el ruido externo, Señor, del qué dirán, Señor, de las consecuencias que quizás de nuestros errores. Si hay un corazón arrepentido, no lo rechazas, dice tu palabra, Señor, pero no permitas que nuestra conciencia se entenebrezca, que no podamos ni siquiera desear la bondad, tu bondad, Señor amado Jesús. Señor, hoy hablábamos de los consejos amargos de Salomón, de oír de la tentación, ayúdanos, de no añadir cuerpos extraños al cuerpo de Cristo de saber invertir nuestros años de vida en glorificar tu nombre, de cuidar nuestro cuerpo, nuestra salud, de tener un verdadero arrepentimiento, no al que dirán, sino a ti, primeramente. Señor. Llevar tus peca nuestros pecados a ti. Que no seamos insensibles, Señor, como este rico, que así como Salomón lo tuvo todo, Señor, no se dio cuenta, Padre amado Jesús, del que realmente necesitaba, Señor. Acumuló tantas riquezas que en vez de ayudar al que necesitaba, Señor, Simplemente se gloriaba a sí mismo con grandes banquetes y que al final el Señor no pudo, no pudo ver lo que tus profetas, lo que los hombres de Dios anuncian, lo que la gente en redes sociales habla, lo que los cristianos predican, Señor, que es la salvación a través de tu persona. Puede llegar un punto en nuestra conciencia nada oscura que hacíamos muertos resucitados, Señor, no podremos ver. Ayúdanos a no ser como eso de la profecía, Dios. Ayúdenos, por favor, te lo pedimos. Tu palabra dice en Lucas 17 que es inevitable que se produzcan tropiezos, Señor. Es inevitable que quizás caigamos muchas veces, Dios, pero la esperanza es que Tú nos levantas. Confiamos en Ti, Señor, nuestro ayudador y salvador. Te pedimos este día que nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, que pasen un buen día.